0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 18 Bórean, no calendário Decátrian, e 10 de fevereiro no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins, e vou comentar notícias acerca da ciência mais poética de todas, a meteorologia. Escolhi duas notícias para destacar nessa edição. A primeira é sobre o fenômeno cabeça d'água, também chamado de tromba d'água em algumas regiões do Brasil, mas eu particularmente não gosto muito de nenhum desses dois termos. Eu prefiro o termo enchente relâmpago, mas a gente vai tratar sobre cada um deles. Speed chove na cabeceira de um rio, essa chuva, evidentemente, vai seguir rio abaixo. Agora, imagine é, se essa chuva vier em uma quantidade muito grande, em um curto período de tempo. Em situações assim, o volume de água no rio sobe rapidamente. E quem estiver no rio, mesmo que distante da cabeceira e nas margens, uh, pode ser pego desprevenido. E infelizmente, pode até correr o risco de ser arrastado pelas águas, como a gente viu em algumas notícias recentes. Muitas vezes a pessoa nem nota que está chovendo na cabeceira simplesmente porque não tem o costume de olhar para o céu, não conhece o regime de chuvas da região ou o local em que a pessoa está, é, o ponto do rio que a pessoa está, não possibilita que ela veja muito bem a cabeceira devido ao relevo da região, por exemplo. Bom, o nome desse fenômeno ele é bem controverso. A BBC, em notícias recentes, chamou o fenômeno de tromba d'água. Particularmente eu não gosto deste nome, porque tromba d'água é o nome dado aos tornados que se formam sobre a superfície d'água. Então pode gerar alguma confusão. O termo cabeça d'água é utilizado em muitas regiões do Brasil e eu acredito que ele seja melhor para evitar confusão. Na literatura em inglês, né, é, sobre hidrologia e meteorologia, aparece muito o termo flash flood, que significa enchente relâmpago. E eu gosto desse termo, enchente relâmpago, ele é muito apropriado, porque ressalta a questão da rapidez com que o fenômeno pode acontecer. E a gente sabe, né, que por todo o Brasil, banhar-se em rios é uma atividade de lazer muito comum. As pessoas gostam muito de rios, de cachoeiras e... Eles podem, rios podem ser traiçoeiros A presença de rochas, redemoinhos, a dificuldade em estimar a profundidade em alguns pontos do rio, a presença de lodo no fundo do rio, eles podem tornar a prática de lazer nos rios muito perigosa. Agora, a gente soma esses fatores perigosos a probabilidade de ocorrer uma cabeça d'água. O ideal é sempre conversar com os moradores da região onde o rio, ou da onde o rio é, está ali correndo, né? Pessoas que moram ali conhecem e elas vão poder dizer se cabeça d'água é um fenômeno comum por lá. Vão poder também informar quais são os pontos mais adequados para tomar banho no rio. Hum, e a gente pode acompanhar também. É, a gente pode acompanhar o nível do rio observando, tomando como referência uma rocha grande presente ali no rio e ver como o nível da água está variando com relação a essa rocha. Acompanhar também a correnteza, observando se folhas ou galhos estão descendo essa corredeira em maior quantidade e essa também é uma maneira né, da gente verificar e ficar atento para ver se uma enchente de relâmpago pode acontecer. A conscientização é uma arma muito importante e muitos especialistas defendem que gestores de parques naturais e donos de cachoeiras privadas façam um trabalho de conscientização informando os visitantes a respeito dos perigos desse fenômeno, que infelizmente vitimou algumas pessoas uh, nos últimos meses, É né? muito mais comum na época das chuvas, é claro, esse fenômeno. Que quando a gente tem muita chuva, chove bastante na cabeceira, também é férias, as pessoas estão ali se banhando e podem correr riscos. Bom, agora vamos sair do Brasil para comentarmos a segunda notícia que separei para este spin. Vamos falar do vórtice polar. Então a gente vai falar de frio agora, vamos sair do calor do verão e a gente vai falar de frio. O que é o vórtice polar? É uma área bem grande de baixa pressão em altos níveis, ou seja, fica bem acima da superfície e essa área ela fica localizada em cada um dos polos do nosso planeta. Essas áreas sempre existem nos polos fazem parte de padrões permanentes da atmosfera terrestre. Um outro exemplo desses padrões permanentes que a gente conhece bem aqui no Brasil são os ventos alísios. Bom, mas a gente fala de ventos alísios em outro spin. Bem, o vórtice polar está sempre nos polos. Porém ele enfraquece no verão e fortalece no inverno daquele hemisfério. O termo vórtice dá realmente a ideia de rotação desse padrão, que no polo sul é no sentido horário e no polo sul é no sentido anti-horário. E, claro, essas diferenças no sentido de rotação têm a ver com o efeito Coriolis. Podemos dizer que o vórtice polar mantém o ar frio confinado na região dos polos, e, à medida que chega o inverno naquele hemisfério, uma maior porção da atmosfera se esfria e é como se esse vórtice aumentasse suas fronteiras. Quando observamos nosso planeta, podemos notar que há uma maior massa continental em latitudes médias no hemisfério norte. Isso é importante destacar que, porque quando o vórtice polar se expande no hemisfério norte, ou seja, quando é inverno no hemisfério norte, uma maior área continental é impactada pelo frio. Por isso a gente ouve muito falar de notícias sobre o vórtice polar envolvendo o hemisfério norte, afeta ali boa parte da América do Norte, a Europa e a Ásia. Esse ar frio que se expandiu ele é transportado pela corrente de jato e várias ondas de frio mais intensas relacionadas com essa expansão atípica do vórtice polar acabam acontecendo. Essa corrente de, de jato que eu mencionei é um outro padrão da atmosfera, um padrão ondulatório que vai se deslocando de leste para oeste, carrega, carregando consigo bolhas de ar frio que se despre, desprendem do vórtice polar. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum termos um frio mais intenso no nordeste do país, né, ali próximo ao estado de Nova York, e uma situação mais amena no noroeste daquele país. Isso tem a ver com o deslocamento da corrente de jato. Bom, algumas previsões é, para o inverno de 2000 e agora do comecinho do ano, né, 2019, é, lá na América do Norte, já, e na Europa também, essas previsões elas já destacam aí que episódios de ondas de frio intensa relacionados ao vórtice polar podem, estar podem acontecer esse ano, assim como aconteceu no ano passado. Bom, algumas previsões já apontam que haverá episódios de ondas de frio nesse inverno nos Estados Unidos. O culpado, o aquecimento da estratosfera na região do Polo Norte, e esse aquecimento pode ter relação direta com as mudanças climáticas. Com o aquecimento da estratosfera, que é a camada um pouco mais alta ali, Perto de onde está o vórtice polar, é como se o vórtice polar se colapsasse e o ar frio acabasse descendo para camadas para para a superfície, da, né, superfície da, da atmosfera, fazendo com que o frio ou essa, ou essa bolha de ar frio se espalhasse mais. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e conhecido negacionista, já questionou o aquecimento global ao menos duas vezes em sua conta no Twitter, usando nas duas ocasiões como argumento eventos de intrusão de ar polar associados ao vórtice polar. É importante dizer que quando falamos de aquecimento global, falamos em médias que levam em conta dados do mundo todo é, e calculado ao longo de várias décadas. Ou seja, os dados dos Estados Unidos e de apenas uma região dos Estados Unidos em um período de apenas um inverno, pouco influenciam nessa média. E sim, nosso planeta está aquecendo e por razões humanas, conforme diversos artigos e revisões que já foram feitas. Apresento essas informações, as notícias e outros textos que têm relação com as duas notícias que eu mencionei aqui nesse spin de notícias, nas notas desse episódio no Portal Deviante. E por hoje é só. Como disse no post, estão listados todos os links relacionados com essa edição. Apoie o SciCast nos sites de mercenato indicados no Portal Deviante. Abraços e até mais!